0: Foda-se! Foda-se, 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 foda 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 <risos> Eu sou o Anderson Gaveta, apresentador temporário, e estou aqui com... I aposto esse programa nunca foi tão feliz, Solano! E diretamente de Brasília. Didi Braguinho, Gaveta, conseguiu, lembrou, mano! Né? Muito bom! <fingerprinted> eu sou demais!
1: Que alegria, gaveta, olha aí, o que você tem pra contar pra gente aí nessas suas andanças pelo YouTube?
0: Rapaz, na verdade, não, não pelo YouTube, pela vida, hum. e você está presente, você sabe que eu sofri um ataque das máquinas. Oh, hail Megatron! Eu fui entrar no carro e eu fui me afobado E essa é quando você abre a porta do carro muito rápido ó, Pum, bate e volta uh -huh. Só que eu não vi, então quando eu fui abaixar Eu dei de tudo com a cara na porta Assim, <risos> eu foi tipo um machado cego no meu supercílio, sabe? Caraca! Pá! E aí, obviamente, cortou o supercílio uhum. jorra uma cachoeira, né? De sangue. Uhum.
1: E eu tava, Diogo, eu tava no, no carro em frente ao carro do gaveto. Dois carros estacionados assim com as frentes um pro outro. Aí eu entrei assim no carro, tá? Eu olhei pra frente... Ele, gaveto, meu sócio. Né?
2: Aquele explosão de sangue
0: no vidro do carro, né? O que que aconteceu? Não, o pior não é isso. Eles olharam e... Olha lá, o gaveto tá sangrando. Uau! for embora. É. for embora? <risos> não, não, não. Bora, Foram embora, me deixaram sangrando. Do Afonso, eu não duvido que isso tenha acontecido. Agora do Get. <risos> É, cara. Os dois, eles olharam pra mim, deviam ter achado divertidíssimo. Nossa, um gaveta sangrando. Legal. E eles foram, sei lá, eles foram conversando isso no caminho, sabe? Que legal ele sangrando. Por cara. que será que o gaveta sangrou?
1: É. Ele tava olhando, cara. Ele tava olhando pra gente, assim, tipo, com a mão na, na, no supercílio, tipo, rindo, desesperado. assim. Desesperado. Tipo... Não, você tava rindo. Você estava rindo. Não tava rindo, cara. Aquilo Eu... era a dor. A dor. Você tá confundindo os sinais. Ô, Gaveta, você igual o Pernalonga. Quando você se machuca, a gente não acredita que você realmente se machucou.
0: Entendeu? Você já viu perna longa saindo sangue do perna longa? É, só se for ketchup. Eu não tava rindo, meu dente tava trincado e eu tava falando assim: ó, socorro! Socorro! <risos> que você não viu?
2: Olha, eu, outro dia também, é, um cílio meu saiu voando. Aí ele virou um super cílio.
1: Puta que pariu!
0: <risos> eu demoro anos pra voltar com o Só esperando esse momento do Divaguinha. <risos>
2: 1963, mais especificamente no mês de meu aniversário, fica aí para a pessoa adivinhar, o médico, o doutor Stephen Vincent Strange chegou ao mundo dos quadrinhos trazendo não superpoderes, não mutações, mas sim a magia. E Motherfucker! Todo estranho agora, migra de mídia, sai dos quadrinhos e vem para o mundo das telonas Para o mundo do cinema E vai ser falado aqui, sinopse por MC Gaveta No ritmo do rap, Gaveta com você Solta a bolota
0: Vamos lá eu tô falando do doutor estranho. Eu fui lá ver e eu não sei rimar com anho. Então eu vou continuar aqui falando. Esse filme continuou me surpreendendo antes. <risos> fazer é, esse Deus. filme não é pra fanho. <risos> <risos>
1: de hoje não terá spoilers então se você ainda não conseguiu assistir pode ouvir aqui a nossa opinião tranquilamente, tá? vamos falar do plot aqui de formas metafóricas of course aqui e ali, e o Gavetas, do que se trata o filme Doutor Estranho?
0: Rapaz você dificultou a minha tarefa agora, mas vamos lá
1: fiz uma ponte para tentar
0: facilitar <risos> <risos> o, o, o... não, não, o Doutor Stephen Strange é um cirurgião é, é, de sucesso eu diria que muito convencido um cara cheio de si realmente muito habilidoso Algo acontece com ele, né? Um acidente, né? todos nós sabemos, está no trailer, né? E que ele tem que buscar uma alternativa, ele tá querendo voltar a ser o que ele era, e graças a isso ele conhece é, uma seita? Uma seita, não? Qual o nome disso? Um maior culto. Um culto é, que domina as artes místicas, né? Que do mundo dominam o outro lado. E ele a partir daí começa a aprender e a traçar o arco dele Para ser uma pessoa melhor.
1: What is he doing?
2: He's beginning to believe. Eu acho
0: que quem fala o outro lado quando
2: se refere ao ocultismo tem experiências.
1: Eu tenho. Interessante. É, é acho, acho que todos aqui temos experiências com o outro lado. Tem. Se conhece, tem.
0: Rapaz, eu quebrei o meu joelho no início do ano e eu fiz fisioterapia. E quando você faz fisioterapia, você conhece o outro lado.
1: Olha, você faz um é. shift, né? Você shifta pro outro eu lado. Você grita, ah,
0: um vira do avesso e tu vê o, o mundo inverso. Exame de próstata também. Você conhece o outro lado. Ah, eu Olha sei. o
1: dia aí. Olha no YouTube, fala lá no, no YouTube. O botão barra matando um robô gigante. O jogo no, nesse 90 lembro azul, né, Didi? Falando sobre é, a, a visita a um Doutor muito estranho, muito <risos> diferente. E falando do Doutor Estranho, é uma questão que tá pipocando muito aí, é, um pessoal que tá discutindo, é que talvez o Doutor Estranho so venha a sofrer o mesmo tipo de fenômeno cultural que o Homem de Ferro sofreu, acho que mais ainda, porque... E também o, o, os... né? É um, um personagem obscuro, no caso do Doutor Estranho, literalmente, né? ali do, 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 do time C, time B da Marvel, que ao ser tratado de maneira muito bacana no cinema, atinge um grande público e muita gente começa a falar, não, oh, caramba, doutor estranho, caramba, e então, tal. Há quem veja isso de forma negativa e há quem veja isso de forma positiva. Didi, você vê isso como? Eu, eu não prestei atenção no que você falou, desculpa. Com certeza que você não prestou <risos> <risos> É onde está fora que tem dois caras com deve prestar atenção agressiva, <risos> aqui comigo.
2: <risos> Resume, resume a pergunta pra mim.
1: Vocês conheciam o quanto do Doutor Estranho antes de assistirem esse filme?
2: Olha, cara, eu é... conheci... Pô, a pergunta foi
0: para quem, Gaveta, cara? Wow, Sei!
2: Cara, o que eu conhecia do Doutor Estranho era da, das participações dele em outras revistas. Eu nunca fui de ler muita coisa, saco olhar, é dele, especificamente. Acho que, acho que eu nunca li uma revista do, do Doutor Estranho. E pra ser bem honesto, não sabia que existia uma revista escrita Doutor Estranho. Até que o filme foi ser lançado e eu fui na Marvel Unlimited e fiquei horrorizado com uma revista ruim. <risos>
1: E você,
0: Gaveta? Você conhecia eu... alguma coisa? Do... Cara, eu, eu não conhecia nada e eu, sinceramente, estava cagando pra isso. Assim como eu não conhecia Guardiões da Galáxia, eu sempre tô esperando um bom filme, vou te ser sincero. Ah, então eu, eu fui... Canto. É, eu, eu acho até que esses filmes que não são tão... Os personagens que não são tão mainstream, eles deixam a galera mais solta, né? Pra é. criar, eles podem... Não sei, eles têm uma liberdade maior, sabe? Parece que aquele herói que é muito grande, um Homem-Aranha, alguma coisa assim, tem todo um cuidado, é muita gente opinando. Então, às vezes, o cara tem uma ideia legal pra fazer uma história, e aí fica o, o estúdio em cima e ele acaba não conseguindo fazer o que ele tava pensando. Então, pra é. mim, é por, pra, Eu, não sei, eu acho que esse é o motivo porque esses filmes mais obscuros, Acaba bem. se dando bem. Que eu, se bem que eu posso falar. Eu tô falando isso, mas agora eu tô lembrando de Esquadrão Suicida. <risos> Ai, meu Deus!
1: Meu
0: Deus! bad guys, that's what we do. Não, mas não é, não é. O Esquadrão Suicida não é também uma bosta monstruosa e não é aquele castelo de cocô. É, não, de... Não, não, eu já vi Castelo de Cocô, pior, tem aí sempre o Demolidor antigo pra gente nunca esquecer, né? <risos> não, mas olha só, você nunca tentou lutar na gangorra? The hell's wrong, you people. Cara, aquilo, <risos> meu, aquilo <risos> me ofende. Eu, eu, lembro, eu lembro da minha imagem, eu no cinema, eu vi esse filme no cinema, tá? Eu vi o Demolidor no cinema, eu lembro dessa imagem da luta da gangorra e eu contorcido na cadeira, chorando, é, chorando meleca, é, você... sabe? Não!
1: <risos> What's happening? Cara, não. então, eu, eu, eu me junto a vocês, eu, eu não conhecia... É... Muito, realmente, o Doutor Estranho. Eu conheci, talvez, um pouquinho mais que vocês. é Porque eu cresci com o meu amigo Rafael Damiani, que é o ilustrador das capas do Espadachim de Carvão. O Didi conhece ele. Que ele, desde criança, ele amava o Doutor Estranho. Todas as nossas brincadeiras de comandos em ação, o Damiani, ele quando podia brincar de Marvel e tal, eu era sempre o Homem-Aranha, tinha sempre o Hulk. E ele era o Doutor Estranho, sacou? Porque você... Ah. A coisa das artes místicas Então eu conheci o personagem através do Damiani Ele me explicou qual era o lance do olho de Agamotto E era um puta personagem Porque a gente só tinha força física, não? no máximo raios X-Men e tal, e ele vinha com todo um Patamar, é, né, místico E transcendental e blá 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 Então conheci um pouquinho, claro, quando ele aparecia Nas revistas do Homem-Aranha Porque também, o, o Doutor Estranho, como eu acho que o filme Apresenta muito bem, ele é um personagem que ele é tão poderoso Que ele só é, ele só é convocado Quando a treta é muito bizarra
2: Cara, e foi engraçado porque é, O Doutor Estranho, ele foi o primeiro filme Que, que traz um, uma mensagem atualíssima Pra molecada da época do selfie né? pra, pra, nossa, pra essa época agora Que a gente aqui, que a gente vive com isso Que a gente fica fazendo selfie da gente Que a gente fica falando pra câmera no elevador E as velhinhas olhando o que que tá acontecendo <risos> tal. Porque a mensagem do Doutor Estranho é, isso não é sobre você. Realmente
1: é, 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 bem, é, é bem por aí, e eu acho que ele acerta muito aí, fazendo a roda aqui, começando comigo eu achei o filme muito bacana, achei o filme muito Sim. bom, eu, eu fui, fui assisti-lo com uma mensagem do Gaveta dizendo que era um dos filmes mais visualmente interessantes que ele já tinha assistido. Sem dúvida, cara. Eu super concordo, e eu acrescento que eu acho que é um, um filme que tem o visual e o texto muito bem integrados dentro da aventura, porque nenhuma, nenhuma peripécia visual é à toa. Toda peripécia ela é sustentada por um contexto dentro do roteiro. Nada é gratuito.
0: E ele vai evoluindo também, né? As maluquices. Esse, cara, esse filme é um espetáculo visual realmente. E, e eu já é. tava com vontade de ver aí eu vou falar, vou dar um selo babaca aqui pra mim. Porque eu tenho um amigo que trabalhou na produção do filme.
1: I'm gonna show you how great I am! Oh, é. meu me oh, desculpe! <risos>
0: aí ele é o Fernando Roy, ele fez aí, ele trabalha na Industrial Light Magic e ele falou, ele fez para eu participei aqui da produção, então eu já fui ver, já, já esperando coisa boa, mas cara, esse filme, realmente, na parte visual não tem o que falar mal, cara, ele é muito lindo tem muito bom gosto, é muito bem feito é, se a gente, eu, até, eu até falei isso pro Afonso, cara se você achou Cidade Dobrando do, do Inception legal, esse filme, ele, ele é 10 passos além disso, né cara,
2: esse filme parece aquele, aquelas lunetas coloridas que vendem em, em praça de cidade, com mosaicos caleidoscópio, caleidoscópio, exatamente, é é eu é, 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 tipo, é muito maneiro e são, são pouquíssimos filmes, cara que eu acho que valem muito a pena você ver no melhor 3D possível.
0: É, eu vi no 3D também
2: Esse é um filme que vale a pena tu ver no, no IMAX, x uhum. Eu vi no cinema que não ajudou e eu fiquei com vontade de ir novamente, cara só pra assistir, tipo, 3D fodão, assim, pra ver esses efeitos dele indo pro multiverso voltando e entrando naquela na outra dimensão e o caralho, é muito maneiro
0: cara. Agora, é, falando é... Da, minha, da minha já, eu não sei se eu vou deixar isso pra crítica eu não, mas já vou falar logo aqui direto.
1: Agora é tudo misturado aqui, é tudo junto. É, tem misturado? Então bora.
0: É. A, aquele lance que você falou, o, o roteiro, ele vai todo amarradinho, ele é todo certinho, não deixa a ponta solta, eu gosto disso. Ele funciona muito com a parte visual, mas ao mesmo tempo que isso tudo funciona, ele tem um ponto negativo pra mim, que ele é muito, pra mim, ele é muito previsível. Uhum. O filme, ele... Não, não a solução em si, né? A solução a das solução coisas... A solução
1: final não é, né? A solução final é a bem solução... legal.
0: É, é genial, eu diria que é, é genial, cara. Aquela solução final é genial, mas mas... O filme, ele. A estrutura do, do roteiro, ela é toda certinha. Talvez eu esteja um velho chato, já estou acostumado a ver estrutura de roteiro, ah, e eu é já tô adivinha. Cara, eu acho
1: que o é. termo talvez seja clássico. É uma estrutura é. de. É uma jornada do herói clássica com as ah, variações, eu sei. né? Do, do... Eu concordo contigo, sim. Eu, tô... ah, eu sei, mas
0: eu gosto de ser um pouco surpreendido e eu não fui surpreendido. Vamos supor. Lá no meio do filme, acontece um negócio, o doutor Estranho está estudando as artes místicas lá, e aí vem o cara, do nada, não. Não faça isso, porque a repimboca da parafuseta vai entrar em parafuso. <susos> na hora que o cara falou aquilo, deu uma pausa dramática e veio aquela voz na minha cabeça assim, essa é a solução final. <risos> eu sabia, eu falei, essa é a solução final. Sabe assim, tu vai adivinhando o que vai acontecer. Eu...
1: E de você achou isso também?
0: Cara, eu, eu me diverti muito,
2: achei o filme bem bacana, o roteiro é realmente fechadinho, é um roteiro, eu acho que o brilho dele vem na simplicidade, porque ele não, não dá muitas voltas pra, pra dizer, aqui veio. Uhum. Sabe? É isso que eu realmente gostei. O Afonso, ele falou que tudo é, é justificado. Eu concordo que a maioria das coisas colocadas, o que é muito bacana, ela realmente tem uma justificativa na construção do filme. Todos os elementos que você vê no desenrolar da trama, eles realmente são apresentados em alguma hora e de uma maneira bacana. É, agora, o Doutor Estranho, ele tem um senso de humor que eu não consegui... Eu fiquei, eu achei meio estranho, cara, porque é, ele é um cara arrogante, ok, é, ele é um médico super dedicado, papapá, e e era fodão E teve um, ele teve um acidente de carro Que só a mão dele se fudeu ah. Um puta acidente de carro violentíssimo E ele soca o painel Ele socou o painel com as duas mãos não, a cara dele tá E toda só a as mãos não, dele não. se fuderam Cara, desculpa O cara era pra ter perdido a
0: perna o piano fechou na mão dele, é, realmente
2: foi, Antes fosse, cara, o piano ter batido na mão dele Mas tudo bem, foda-se Isso não é um problema Afinal de contas ele tava num, sei lá Que carro é Lamborghini Infinita E eu acho que o humor dele Tem uma hora do filme Que ele começa a fazer umas gracinhas que é, é tipo o Roberto quando tenta fazer piada, sabe? <risos> Porra, cara. tu fala, caralho, cara,
1: não, Roberto. Eu, eu vou concordar em parte com você. Eu, o Doutor Estranho, pelo menos a personalidade dele clássica, ele é um cara espirituoso. Mas ele faz umas sacadinhas. Mas assim, é muito sutil, é tipo aquele humor britânico, né? Ele faz uma ah. observação aqui, ele realmente não é um cara estilo Homem-Aranha. E nem, nem creio homem de... eu. Nem, nem quantos... Homem de Ferro, nem Homem de Ferro. Eu, até ele fazer. Enquanto ele fazia piadas nesse nível, né? Fazer um, um comentário sarcástico aqui ali eu tava super ok mas assim na, na parte da luta como ele está aprendendo rolam uma, uma, umas tropeçadas tropeçadas literais né da pessoa cair Ei. levantar soltar um negócio sim. sem querer e aí nesses momentos às vezes rolam algumas piadinhas que eu concordo um pouquinho talvez tenham ficado fora do, do personagem né não, não me incomodaram a ponto de eu sair do filme mas eu, eu concordo com vocês sim
2: Dona Maria saiu cara saiu, Dona gente. Maria levantou e foi embora sério saiu do cinema <risos> não ela, saiu, ela levantou no meio do filme e falou vou nessa não aguento mais é
0: de sacanagem sério
2: juro juro ela levantou e falou isso é uma merda. É. Aí eu concordei com ela, isso é uma merda, eu vou ficar só porque eu sou um verme. Aí tipo, primeiro, mim era o melhor filme da you think, oh,
1: you think you see me, do you,
0: or you don't? But I see through you! <laughs>
1: Talvez esse seja, uma, seja um conflito é, da, sobre a passagem de tempo do filme. Ele é, ele é, uma, ele é um, um, um cirurgião, né um, um, um neurocirurgião. Ele, ele não é só neuro, não, não. Ele mexe com... Acho que é geral, né? Ele meio que saca <risos> de tudo, porque ele é mega
0: estudioso. Isso mostra isso. no filme. Ele é muito é. estudioso, mas ele é especializado em cirurgia no cérebro, não é isso?
1: É, eu, 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 é, eu lembro de, um, de uma coisa assim. Mas, mas assim, a questão é... Ele, ele, tem, ele comenta que ele tem memória fotográfica. Por isso que ele é uma pessoa extremamente... É, bem sucedido, inteligente, aprende super rápido, então quando ele começa a estudar as artes místicas, ele não tinha contato algum com isso, e eu essa é uma das críticas minhas, eu achei que ele se torna uma pessoa, eles comentam que ele tem uma facilidade com isso, ah você, you were born né, para fazer esse tipo de coisa você não foi nascido para esse tipo de coisa e tal mas eu achei que foi meio rápido
0: eu concordo ah. contigo, isso daí me, me incomodou tanto quanto me incomodou no episódio 7 do Star Wars, é, quando a Z ela tá
1: aprendendo e
0: ela Enfrenta, ok, o cara tava com um rombo no, no, no meio do peito, mas ela enfrenta e ganha o Kylo Ren. Aquilo me incomodou lá, e aqui me incomodou também o fato de ele ficar um pouco poderoso demais, rápido demais. É, eu acho concordo. que se o filme tivesse uma cena, eu não sei, alguma coisa que mostrasse que ele tá ainda mais avançado nos estudos, sério. Sabe? sabe o que, que me incomodou? Tem uma cena. É, 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 cara que não sei se. É, não tem como eu falar isso sem não dar spoiler. Ah,
1: eu, eu falo se
0: for spoiler, vocês me, vocês me censuram, tá? Tem uma parte.
1: Eu acho, que, eu acho que talvez isso pudesse ter sido resolvido acentuando, ressaltando um pouco mais o fato dele ser uma pessoa que, que já tinha algo oculto dentro dela, olha, esse cara aí tava determinado, quando ele, sacou? meio savante, assim. Eles
2: até tentam fazer isso, Afonso, com os amuletos né, ele, os amuletos meio que escolhem ele, então são amuletos meio, meio raros e tal e aí o nego fica meio, porra, caralho, olha aquele, porra, ele pegou aquele amuleto lá que foi, caralho, que bizarro aceitou ele, foi atrás dele, e aí Pra tentar passar isso, mas ainda é pouco. Porque não existe em nenhum momento da, da vida normal do Doutor Estranho, ou em outra situação, durante o treino, é qualquer situação que se destaque, que ele se destaque como uma pessoa new, né? Tipo, The Chosen One. Não tem nada disso. Uh...
1: Agora, é, fa falando de, de, de personagens, assim, a gente tá falando do Doutor Estranho, ele realmente tem uma construção clássica, né? Semelhante até ao, ao Homem de Ferro, uma pessoa Sim. egocêntrica, egoísta, que usa o seu talento para ele mesmo, e é, por conta de uma né, de tudo que ele aprende, o que o Diogo falou da mensagem, né? Não é sobre você. É, é uma coisa clássica que quando é bem utilizada fica bacana, e quando é, é mal utilizada vira um clichêzão. É, eu acho que nele tem, tem um defeitinho em outro, como a gente tá comentando, mas, por exemplo, outros personagens. eu achei... Ele eu gostei também, tá? Achei que ele foi bem, bem construído. Agora, uhum. os outros personagens eu achei, achei muito bem construídos. Ah, a Mestre Anciã, que é interpretada pela Tilda Swinton, ela ah. é fantástica. Olha, ela é fantástica,
2: é, o personagem é maneiro, mas a resolução dela é muito rápida e de repente, cara. É tipo, ah, ela tem uma treta. Ué, como assim? Tipo, ninguém investigou nada, não teve prova de porra nenhuma, de onde veio isso?
1: Eu gostei <risos> da, dessas, dessas sutilezas, é, é, a gente não
2: pode entregar muito. Pô, cara, mas não teve nem a sutileza, cara. O meu problema foi, assim, eu adorei o personagem dela, muito maneiro e tal, mas existe um questionamento. E esse questionamento não tem fundamento. Sabe
1: com, como que eu comprei? Eu, eu concordo um pouco com você, porque eu acho que essa, esse tipo de resolução rápida, quando ela é bem escrita, ela te agarra e, e beleza, comprei a ideia. Eu gostei muito quando um determinado personagem, ao comentar dela de toda essa situação, e falou assim, é, ela era complicada. Eu achei isso muito legal, cara, sabe? Muito, ela é tinha todo um histórico com a pessoa reverenciada, e tipo, ela é. É atual
0: isso, né? Você falar que não tem preto e branco, né? Tem muito não tom tem de preto cinza e branco, aí no branco,
1: meio. Né? Cara. E não só na, na personalidade, mas a parte, toda a parte de ação dela, de novo, misturado o visual com o contexto, as lutas, uhum. os combates, nossa senhora. É, que... são muito lindas. Que e, o, e o vilão, cara? eu, eu não eu, Muita gente fala, ah, o vilão é pouco aproveitado. Eu comprei 100% do, do objetivo dele, como um Sim. bom vilão deve ser, né? Você não, não necessariamente concorda, mas você, você acredita que aquele cara, ou aquela mulher dependendo da vilã, realmente acredita naquela parada, né? Quando ele, ele explica...
0: É, né? e tem cara, um propósito cara... claro ali.
1: Nossa, a atuação do, do Hannibal. Caramba, eu olhando no olho do cara e o cara vendendo a ideia dele. Eu falei, puta que varia, o cara tá muito entregue nessa ideia, maluco.
0: <risos> cara, eu vou te falar que não só isso. Pra mim, é, é, outra coisa boa do filme é a escolha do elenco, toda. Eu acho o elenco é muito bom, né? O protagonista, né? A, 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 a Tilda Swinton também. Todos eles, cara. O, o vilão. Escolheram muito bem o vilão. É, é porque existem dois vilões, né? Tipo, O vilão de CG, que o vilão humano. É, 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 o vilão de CG ele é mais um, uma ideia, né? Uma ideia representada ali na tela.
2: Mas eu, eu fiquei meio... Eu sempre fico meio assim porque eu realmente não consigo crer que vilões, todos os vilões sim o cara que vai pro lado do mal, ele realmente acha que fazer o um pacto com o mal é realmente uma boa ideia. <risos> o cara vive é, na dimensão da merda. É muito crédulo, né? É muito crédulo, né? Cara, é tipo assim, cara, sério. Olha onde o cara mora. Olha com quem ele
1: vive. É pra lá que
2: tu quer ir? É sério? Você não tem o um mínimo de discernimento?
1: Não, mas tudo é, é perspectiva. Complicado. Tudo é perspectiva, cara. Do lado de lá, nós é que somos bizarros e, e horrorosos e esquisitos.
0: Tá chegando o um monstro vendendo Herbalife. Não compra, cara. Então, vai ser muito melhor.
1: Who are you carrying all those bricks for anyway? God? Is that it? God? Well, I tell you. Let me give you a little inside information about God. God likes to watch. He's a prankster. Basta... Olha, eu e o Diogo, quando nós éramos muito novos, nós fomos... Ah, vou falar, Diogo. Fomos a... a um encontro de pirâmide, tá? Ah, uns... não! Uns... Não! É, a gente foi convencido, a gente não sabia direito o que que era. A gente foi na casa lá de do... um amigo nosso e os caras fizeram uma puta apresentação e o caralho. E, ó, duas coisas aconteceram. Uma, eles estavam muito convencidos de que aquela porra era, melhor... era o melhor negócio que eles tinham feito na vida dele. Não importa o que você diga, não sei o quê. E dois, Diogo vamos lá. Tu saiu balançado
2: Porra, Pô, pra caralho, eu, eu eu achava que era wait the future, cara. Pois é, a gente Mas era, sempre
1: cara, é,
0: cara. Sempre é. A
1: gente é. era novo, a gente era novo, nós éramos de uma esponja de ideologias ali. Você, porra, adulto, você olha e fala, não, pô, mas essa pessoa tá inserida naquela parada?
0: Eu conheço pessoas que estão inseridas e, cara, só o tempo pra mostrar pra elas que <risos> não é isso.
2: Sabe o que foi mais bizarro, Gaveta? É que a gente, eu vi a palestra, fiquei maravilhado, falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. É, sabe eu saí de lá, fui pra casa, cheguei em casa, tomei um banho, tipo, no banho eu falei assim, cara, mas o produto real disso não é nada. Exato. Eu, tipo, e aí, em vez, do, de, em vez do meu alerta tocar, minha cabeça fez, caralho, genial! <risos> <Porra>. <risos> Muito bem, chegamos naquele momento maravilhoso das notas do Matando o Robô Gigante e vamos começar com o Anderson Gaveta. Eu. O cara que tem uma memória boa porque guarda as coisas. Olha que legal! <risos> só, Gaveta, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos
0: robôs gigantes você deu para o Doutor Estranho? O Doutor Estranho, eu já vou falar de cara que eu dou quatro robôs gigantes. Opa! Robôs gigantes de... ah, é uma nota boa, é uma nota alta, porque, um, concor... vou repetir, pra mim é o filme visualmente mais bonito da Marvel, tá? É muito bonito, por causa do de uma opção de fatores, né? Só porque teu amiguinho participou lá e aí você fica aí de babaçada. Então, mas não é, só, não é só isso. Não é só o, o, o CG do filme. A direção de arte do filme é muito bonita, tá? E, e, e o CG bem feito, pra mim, é aquele CG que casa com a história. Ele não tá ali só porque tem que ser bonito, ele tá porque a cena pede aquilo, e ele entregou aquilo com uma estreia, é, o elenco é muito bom, o elenco tá atuando muito bem, tá bem dirigido, o pessoal falou mal das piadas, ah, que eu não gostei tanto do Doutor Estranho com piadas, não não me, não me incomodou muito, tá, pra mim fez parte, compôs o lado presunçoso dele, né eu achei, o roteiro é todo amarradinho, é todo certinho é, a solução, especialmente a solução final, ela é muito convincente, muito legal, o vilão tem uma motivação bacana também eu só não dou uma nota máxima pra esse filme porque ele, pra mim faltou um, um quê de surpreendente não, 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 não na execução das, das coisas, né? O visual é surpreendente. Como eles realizaram, isso é surpreendente. O, o, o roteiro ele é criativo nesse ponto. Mas a estrutura, pra mim, não foi surpreendente. Deixa eu fazer uma contagem aqui, pra, só pra manter a, a minha mente
2: fresca. Aqui. Então, o visual foi foda, o roteiro foi foda, a, a, a parte de arte, de figurino e, e casting foi foda, áudio foi foda pra caralho também. Tudo sendo foda, o que, que é merda?
0: Tá, eu tenho que ter critério. Se você dá cinco pra tudo, cara, você fica sem critério, tá? O que é um filme cinco para mim, um filme 5, data 5, Robô de Dentro pra mim, ele é aquele filme que tem tudo certinho e ele tem um tchan mais. Indiana Jones. Ele, é... é. ele tem uma parada que nenhum <risos> outro filme tem, uma parada que te surpreende, a parada que você, você chora. Sabe? É. Caraca! Ele, tem, ele, ele muda, entendeu? Ele dita a regra. Esse filme, pra mim, ele não dita a regra. Ele não é um, não é um divisor de águas. É, verdade. É, assim, por mais que seja muito bem é um filme muito bem feito, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Pra mim ele é um filme muito bem feito, ponto Esse robô gigante extra aí, ele tá pra mim na inovação E pra mim, eu gosto de criar, a inovação ela tem que ter um peso muito grande
1: Eu vou embarcando então aqui nessa jornada psicodélica hum. com, com, com vocês dois aí, deixando o Didi pra fechar com chave Chave Douro, um apóstrofo é, porque exatamente essa, essa pegada psicodélica né, da, das histórias do Doutor Estranho se vocês forem resgatar, tinha muita a questão da, da influência das drogas na cultura norte-americana, né, do LSD então a refer, as referências visuais dos artistas que retratavam o mundo do Doutor Estranho brincavam muito com isso, eu acho que aqui isso foi muito bem explorado realmente é, toda a, a mecânica do, do, da magia tanto em termos de soluções para grandes conflitos, como o, o conflito aqui do final realmente é, é, é muito inteligente e simples. Inteligente e simples, né? É. Ele evita um Deus Ex Machina te apresentando esse, essa, possi essa possibilidade. Depois ele resgata e fala puta tá que pariu, realmente tá, tá aí pra você usar. Ao contrário da solução merda para o problema final do Esquadrão Suicida, que é assim <risos> vamos, vamos explodir essa merda aqui
2: explodir uma solução militar. E você, garotão, adora essas soluções militares. Sempre questiona cada
1: que é do exército. Quando, Nossa, quando,
0: quando seres humanos estão envolvidos, né?
1: É. Mas, então... mas os
0: seres humanos estavam, e eles que explodiram a parada?
1: Jogo pensa comigo. Eu, eu nem falei isso no programa, agora já passou um tempo, já podemos falar. O final do, do Esquadrão Suicida você tem um espírito que tá causando o problema todo, né? Ninguém consegue matar o espírito, sei o Quem do Esquadrão Suicida tem uma arma capaz de capturar espíritos? A porra da ninja! Usa a porra da espada dele! Ela que foi apresentada no começo do filme, isso que é bom escrito, pra você capturar o espírito da mulher e usa todo mundo que nem um esquadrão, né? Bem azeitado e pronto, tá ali a solução inteligente. Não, vamos explodir, jogar uma bomba ali.
2: Olha, eu pe... em nome da produção do filme, eu peço desculpa por não ter sido do seu jeito, do jeito que você queria, e eu uso novamente a mensagem
0: do Doutor Estranho. Não é sobre você, garotão. <risos>
1: Ah,
0: ok, Sabe ok. De... Hum. Só fazer um adendo aqui, você tá falando desse negócio do Doutor Estranho, não é sobre você e tudo mais. Eu, eu vi crítica falando mal um pouquinho disso. que a, a solução final do Doutor Estranho, no final das contas, não era altruísta. No final das contas não deixava de ser uma ego trip enorme do cara. Não. Entendeu?
1: Ah, mas aí eu acho que é, é quem quer procurar problema. Né? Eu é também acho.
0: Coisa... É, é, mas eu não concordo. Eu tô falando aqui pra representar essas pessoas, mas eu no final das contas <risos> acho que vale a pena sim.
1: Não, e o contrário. Eu acho que o jogo mandou bem quando comentou isso. É, é sobre o desapego e isso me fez pensar também. É essa, essa jornada do herói, aí falando do herói masculino, né? Ela funciona repetidas vezes porque é, ela foi construída em cima da, das características do homem e da mulher. A jornada do herói é diferente da jornada da heroína e por aí vai quando você vai ver nas grandes obras, né? No caso do, do, do Doutor Estranho, no caso que são heróis, né? Da mesma forma que os heróis gregos a gente fala sobre os heróis aqui. O, o, o Beto falou isso no no programa sobre é, acho que foi o Batman 3 do Nolan, né? Sobre como que os super heróis eles são a representação dos antigos. É, é, heróis gregos e tal e realmente funcionam uhum. que, que funcionam dentro dessas regras baseadas nas falhas e nas é, nas vantagens humanas então essa questão do da jornada do desapego do homem do ego do homem ela é muito interessante aqui no filme comparado à mulher nós temos uma mulher no filme ensinando ao homem que é o que acontece na vida real sobre o, como que ele tem que se desapegar do poder eu vim conversando com amigas é. minhas sobre como que é diferente, a mulher ela já começa a jornada dela na vida real com um desapego ao próprio corpo ela não vai ter controle sobre tudo que acontece com o corpo dela seja na menstruação, seja na gravidez, que é o maior ato de desapego, né, de altruísmo eu, colo uhum. eu me coloco em segundo lugar para que uma outra vida aconteça enquanto o homem, em termos reprodutivos em termos de, de vida mesmo, ele é muito desapegado, eu sou importante é que eu fiz o meu trabalho, agora eu tô legal, né, então <risos> pegando é, pegando essa esse ensaio e, e, e transformando numa metáfora é quando você tem histórias bem contadas como a do do Doutor Estranho que concordo com a Vieta não tá reinventando nenhuma roda mas elas funcionam dentro de de mensagens que, que nem sempre a pessoa percebe por que, que tá funcionando com ela mas porque conversam com a nossa própria natureza né eu dou quatro robôs gigantes detalhes assim não, não reinventar a roda mas é um filme cuidadoso detalhe da trilha sonora com um piano no começo do filme olha uhum. que bacana né a coisa do dedo ali, que ele tá, aquela coisa que tá prestes a perder, há uma construção de um próximo inimigo tá, para os próximos filmes que é muito simples e muito fechadinha, é muito bem feito quando você é, faz parte de uma cena especial, quando você olha, você fala puta que pariu, faz todo sentido isso acontecer, Eu comprei a ideia dessa pessoa, comprei a motivação dessa pessoa então é isso, quatro robôs gigantes, acho super vale a pena veja num cinema super bacana, grandão com a cadeira que, que mexe, se possível e fala na é pessoa que se mexe muito, jogo Braga vamos lá, pra terminar o programa aqui, quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Doutor Estranho?
2: Olha, Doutor Estranho começa levando um robô gigante pelo manto de levitação pela capa de levitação, que apesar de ser CG em último, antes de você perceber que ele é um CG, é... é muito maneiro, cara, porque ela se torna um
0: personagem É mesmo, é, <risos> é ela é o tapete do Aladdin, é, 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 é... é
1: isso isso aí, é, é, é e, legal.
2: E ela tem uma personalidade, ela tem um, um, uma psique bem definida. Sabe qual é? Você, você percebe que ela é da zoeira, você percebe que ela é meio, meio espalhafatosa, né? Uma pessoa mais, mais expansiva, pessoa não, né? Um, um, um ser mais expansivo, isso, do que extrover, mais extrovertida do que introvertida. É, eu achei bacana porque é, ela acaba sendo uma espécie de professor, por O Doutor Estranho. Professor que pega na mão dele, literalmente, e leva ele pelos caminhos. E você, ok, eu aceito isso. É, cara, eu, eu, assim, eu acho que a gente já falou muito bem, eu acho que o filme é, é um marco visual para os filmes de, de, de herói. É, o anterior que se propôs a fazer isso não conseguiu muito bem, que foi o Lanterna Verde. Uhum. Nossa! Right? É, mas eu acho que se ele tivesse, ele poderia ter sido fantástico visualmente, que o Lanterna Verde permite isso. Mas, cara, eu, eu achei o filme bem, bem interessante. É novamente um filme de origem, né? Eles estão apresentando um herói que não é conhecido do público É conhecido de uma pequeníssima parte do público é, E como acredito eu O próprio Homem de Ferro em seu começo Apesar das pessoas saberem que ele existe As pessoas não conheciam E temos aí finalmente Uma nova, uma nova aba de tramas que vão começar a rolar, porque a magia finalmente chegou com força para o mundo dos super-heróis. Não é só poder, não é mutação, não é o cara que viu de, de Krypton e que não é desse universo da Marvel, mas ok. É, bem, agora nós temos esse ramo da magia, que temos que ver qual é. E, cara, eu gostei do filme bastante, mas não dou quatro, não. Acho que o filme, ele teve... Ele começa muito bem, ele começa na onda, uma onda pesada. Ele até é até um filme mais azulado, esverdeado. É... Sobre o caralho, sabe? Tipo, no início, tem aquela coisa da arrogância. Eu tenho relógios que giram, maluco! <risos> é, é, é tipo várias paradas fodas, assim, tipo, legal. Que constrói o um personagem bem e depois ele, ele meio que se desanda. Ele desanda um pouco pra mim. Mas eu dou 3.8 robôs gigantes. Eu espero que o Doutor Estranho venha dilacerar a Feiticeira Escarlate em algum momento no futuro.
1: É, não, peraí, mas a Feiticeira é magia ou é tecnologia? <risos> Mentira, é magia feiticeira ou... escarlate o é... Ou é... <risos> <aí> <risos>